0: Bienvenue. Suite de l'épisode sur Mikhail Popkov, le tueur en série au sein de la police. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter l'épisode juste avant. À l'époque, dans cette nouvelle Russie des années 90, peu de gens ont la chance d'avoir une voiture ou même tout autre moyen de se déplacer. Il est donc courant de rentrer à pied et de faire du stop en levant la main pour arrêter les véhicules qui passent par là. Surtout quand en hiver, la température descend largement en dessous du 0 degré. Et c'est ainsi que Mikhail Popkov repère ses victimes, les fait monter dans sa voiture pour les violer et les tuer froidement. Il va en plus de ça profiter d'un système judiciaire largement corrompu pour tuer pendant 20 ans. Sa première victime, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, sera tuée en octobre 1992. Une jeune mère de famille disparaît un soir d'automne de retour d'une soirée entre amis. Elle décide de rentrer seule et va croiser la route de Popkov qui lui propose de la ramener chez elle avec sa voiture. Son corps sera retrouvé le lendemain dans une forêt voisine. Elle est mutilée, sûrement morte à cause d'un coup à la tête asséné par Mikhaïl avec un marteau, ou peut-être des multiples lacérations faites avec un tournevis. Ensuite, de nombreux autres corps de femmes vont être retrouvés, toujours mutilés, frappés. Pour certaines, l'acte a été si violent qu'on est obligé de fermer le cercueil pour ne pas choquer les familles. Or en Russie, la religion orthodoxe veut qu'il reste ouvert pendant les trois jours qui suivent la mort, pour que l'âme puisse se séparer du corps. Dans les forêts avoisinantes, il n'est pas rare que les promeneurs découvrent des corps. Michael les abandonne parfois à moins de 200 mètres les uns des autres. Et chaque année au printemps, c'est la même chose. Les corps ressurgissent lorsque la neige et la glace commencent à fondre. Mais heureusement, les températures glaciales conservent intactes les victimes. Et cela va être très utile. De nombreuses autopsies vont révéler que certaines femmes tuées avaient consommé une grande quantité d'alcool. Pourtant, qu'importe pour les enquêteurs, qui semblent se désintéresser encore plus de ces affaires, convaincus qu'il s'agit de morts banales dues à l'alcool suite à des rixes. Pourtant, certaines victimes n'avaient pas bu, comme Vera, une lycéenne de 16 ans, tuée puis jetée dans un cimetière. Ou encore la plus jeune de ses victimes, une adolescente de 14 ans, laissée à l'abandon sur un chantier. Malgré ça, aucun lien ne va être fait entre les victimes, jusqu'à ce que l'une d'entre elles arrive à s'en sortir vivante. De 1997 à 1999, Mikhail est très actif. Il assassine parfois ses victimes deux par deux. Pourtant, aucun témoin, et en tout, les enquêteurs ne vont recueillir que deux témoignages. Deux femmes ayant échappé au maniaque d'Angarsk. Car oui, Mikhail va commettre une première erreur. Il va laisser Svetlana Micevicius en vie. Le soir du 27 janvier 1998, Svetlana, qui a 18 ans, veut retourner chez elle. Mais il est 21h et le dernier tram vient de partir. Elle rentre donc à pied lorsqu'un véhicule s'arrête à sa hauteur. À l'intérieur, Mikhail Popkov qui lui propose de la raccompagner chez elle. Elle monte et se prend un premier coup au visage quelques kilomètres plus loin. Mikhail s'arrête, la traîne en dehors du véhicule par les cheveux et la frappe plusieurs fois au visage. Alertée par des voix proches, Svetlana hurle et réussit à s'échapper en rejoignant un groupe de promeneurs. Elle soigne rapidement ses blessures, mais sans que l'on ne sache pourquoi, ces individus vont partir et la laisser seule. Encore sous le choc, elle décide de reprendre la route vers chez elle. Mais derrière elle, déterminée à ne laisser aucun témoin, Popkov surgit, la frappe à plusieurs reprises, la laissant pour morte. Le lendemain, miracle, Svetlana se réveille à la morgue. Pendant des mois, sa mère va se battre pour que la police ouvre une enquête, et elle va finir par avoir gain de cause. Mais la victime, elle, ayant reçu de nombreux coups à la tête, est en partie amnésique. Elle va être placée sous hypnose pour que des souvenirs lui reviennent, mais les éléments qui vont émerger ne plaisent pas du tout aux policiers. Le tueur serait l'un d'entre eux, un représentant des forces de l'ordre. Pas question de rendre publique cette information, il ne peut y avoir de brebis galeuses dans leur rang. La première personne à évoquer l'hypothèse d'un tueur en série, et à établir son profil, est un certain Kitev. Il va aussi vite remarquer que les enquêtes portant sur les différents meurtres ont toutes été bâclées. Pour découvrir la suite de l'histoire, rendez-vous dans l'épisode 3 déjà disponible sur Mikhail Popkov, le tueur en série au sein de la police.